0: Effraction, le podcast, vous fait découvrir cinq romans du festival Effraction, qui explore les liens entre littérature et réel. La deuxième édition se tient à la Bibliothèque publique d'information du 25 février au 1er mars 2021. Dans cet épisode, Cyril, bibliothécaire à la BPI, vous présente Fresh Kills de Lucie Tailleb.
1: À son ouverture en 1947, la décharge de Fresh Kills au sud de New York ne devait rester en activité que trois ans. En 2001, après avoir accueilli une partie des débris du World Trade Center, Fresh Kills ferme enfin. Entre-temps, le site est devenu la plus grande décharge à ciel ouvert du monde. Aujourd'hui, cette enclave d'un millier d'hectares de Staten Island est sur le point d'être recouverte par un immense parc construit sur les déchets. C'est autour de ce refoulement du rebut, d'abord dans les marges urbaines puis sous terre, que débute le projet d'écriture de Lucie Tayeb. Découverte par l'autrice, dans les pages d'Outre-Monde, de Don Delillo, qui évoque sa présence monstrueuse aux portes de la ville, la décharge apparaît comme une figure du refoulé. À l'écart, mais visible depuis la pointe sud de Manhattan, elle devient un symbole de notre déni de réalité face aux traces que nous laissons sur Terre. Enquêtant sur ce lieu hors norme et sur les mutations du tissu urbain qui l'entoure, Lucie Yep compose un texte qui, comme son objet d'étude, procède par strates. À mesure que ses recherches progressent, son travail d'élaboration poétique vient se superposer aux discours historiques et techniques glanés dans les archives et dans les thèses des spécialistes. Cette sédimentation de l'écriture devient à son tour l'image de ce que l'humanité construit sur ses ruines et ses déchets, que ce soit pour en sauvegarder la mémoire ou pour les pousser dans l'oubli. À travers cette mise en forme littéraire de l'enquête, Fresh Kills devient ainsi la preuve tangible de l'impossibilité pour tout ce que nous cherchons à enfouir, de rester souterrain.
2: J'avance dans la chaleur étouffante entrecoupée d'orages de ce mois de juin. Une brume persistante est descendue sur nous qui ne semble pas devoir se lever. Je considère la ville dans son métabolisme comme source première de tous les déchets qui des années durant Alimentaire, fraîches qu'ils et qu'on emporte désormais vers d'autres lieux. Tout ce qui touche aux poubelles attire mon attention, et je repère d'un quartier à un autre les prises en charge qui varient, les logos, les uniformes différents pour les cantonniers, qui vident en plein jour et à grande fréquence les poubelles des rues et balaient le trottoir. À plusieurs reprises, je photographie les sacs pleins qui, devant les cafés, jonchent les trottoirs, les quelques camions de collecte qui filent à vive allure. Il y a aussi les récupérateurs qui travaillent seuls avec un chariot et qui ramassent surtout les petites bouteilles d'eau vide pour les réunir dans de grands sacs en plastique.
1: Pouvez-vous nous présenter la décharge de Fresh Kills et nous dire ce qu'elle a pu avoir de remarquable dans l'histoire du traitement des déchets
0: Baptiste Mont-Saint-Jean, sociologue, auteur de Homo detritus, critique de la société du déchet.
3: Ce qu'on en sait de Freshkill, c'est que ça a été très longtemps une des, une des décharges les plus emblématiques de l'histoire de l'Occident, euh, à fortiori de l'Amérique la, du Nord, des États-Unis. C'est une décharge qui a souvent été présentée comme euh, la plus grande décharge du monde. Euh, alors je le dis qui, qui a été présentée comme telle parce que c'est bien souvent euh, dans, dans les décharges à travers le monde... Un, un espèce d'argument, euh, d'argument de promotion bizarrement un, un peu à l'envers comme ça de la, de la décharge en, en, en disant toujours c'est la plus grande du monde, d'Amérique, d'Europe etc. Et donc le fait est que c'est le gigantisme euh, d'abord et avant tout qui, qui saisit dans l'imaginaire qui est lié à Fresh Kills, euh, un gigantisme qui est redoublé par euh, l'événement tragique qui, qui marque le début du, du 21e siècle qui est euh, l'effondrement des tours jumelles dans lequel les, les débris euh, pour lequel les débris de ces tours jumelles ont été enfouis euh, dans la décharge de Fresh Kills après même sa fermeture.
1: Ce qui frappe aussi quand on lit Lucie Tailleb et euh, les extraits qu'elle cite de Don Delillo, c'est la proximité apparente de Fresh Kills à la ville de New York. Elle explique que depuis Manhattan, on, on perçoit la décharge, ce qui paraît aujourd'hui assez anxiogène, mais est-ce que c'est également quelque chose finalement d'habituel dans l'histoire des décharges
3: il est certain que l'histoire des décharges commence par euh, la délimitation des frontières de la ville. Euh, ne serait-ce que pour un terme étymologique, euh, pour une raison étymologique, pardon, euh, on élimine des déchets. Éliminer, euh, la racine d'éliminer, c'est le limen, le seuil. Éliminer, c'est mettre au seuil, mettre au seuil des espaces de vie, littéralement. Bien souvent, autour de la fin du 19e siècle. On s'aperçoit que le premier lieu de dépotoir se situe à la proximité immédiate de la frontière de la ville. Ça peut être à l'extérieur des murs d'enceinte pour une ville fortifiée. À Paris, c'était les faubourgs hein, qui ont commencé à voir s'amonceler un certain nombre de voiries, notamment. Et donc, de fait, historiquement, c'est à la proximité immédiate des villes, hein, dans, une, dans une distance la plus raisonnable possible, qu'on entrepose... Euh, on espère de façon provisoire ces déchets, euh, ce qui constitue en un sens bien souvent une sorte d'anneau d'étritique autour des cœurs de vie. Euh, donc la proximité de Freshkill n'est pas si étonnante que cela. Euh, là où c'est particulièrement euh, frappant euh, à New York, c'est là encore cette affaire de gigantisme. On est euh, face à une des plus grandes villes euh, de l'histoire de l'Occident euh, du point de vue démographique, du point de vue de son activité. Et de fait, euh, le gigantisme de la ville euh, correspond en miroir, en un sens, au gigantisme de cette décharge qui, effectivement, s'étend sur plusieurs hectares euh, à proximité immédiate de la ville.
1: Aujourd'hui, euh, Freshkills est en cours de réhabilitation, euh, puisque la décharge est en train d'être couverte par un grand jardin public. Euh, Lucie Taillet présente ce projet avec un relatif scepticisme. Elle cite notamment euh, des habitants qui disent que, quoi qu'il arrive, ce lieu sera toujours pour eux la décharge. Euh, de votre point de vue, euh, comment est-ce que vous considérez cette, ce genre d'entreprise Est-ce que c'est euh, forcément une sorte de greenwashing ou est-ce qu'on peut vraiment recycler la terre puisque c'est le euh, slogan euh, de l'entreprise de réhabilitation euh,
3: Recycler la terre, ça me fait penser à cette espèce d'ambition, une forme d'hubris là encore, de démesure à l'endroit d'une maîtrise humaine qui serait même capable d'aller jusqu'à résoudre, euh, réparer, nettoyer euh, les, les nuisances, les, les problèmes les pollutions qu'elle a engendré euh, alors oui j'ai envie de dire qu'une fois de plus euh, le fait d'installer des écoparcs des, des lieux de loisirs euh, au-dessus enfin, euh, au à l'endroit même où se sont entreposés pendant des, des décennies voire des siècles euh, des déchets c'est une si ce n'est un invariant c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement à, à Paris par exemple le jardin des plantes, euh, c'est une ancienne décharge. Euh, euh, les buts, euh, les, les buts des, des grands boulevards. Hein, alors maintenant, c'est plus uniquement des, des espaces de loisirs, mais mais c'était des anciennes décharges. Alors pourquoi on, on choisit d'abord et avant tout de d'installer des, des installations, je veux dire euh, euh, pas de bâtiments publics, pas d'écoles, pas d'hôpitaux, précisément parce que une décharge, ça vit bien au-delà du temps de son usage. Une décharge, elle va se décomposer, les matériaux qui sont à l'intérieur vont se décomposer pendant des décennies, des siècles pour certains d'entre eux, et donc il va y avoir des affaissements de terrain, hein, des petits mouvements, ce qui empêche euh, du point de vue de la sécurité publique, j'ai envie de dire, euh, d'installer des bâtiments ou, ou de réhabiliter, euh, d'urbaniser, pour ainsi dire, ces espaces-là. Et alors, oui, j'étais très sensible aussi à la façon dont, dont, dont Lucie Tailleb décrit euh, cette espèce d'effacement, de, de, en fait, que, que, que l'idée de transformer un, un espace de dépôt euh, profondément pollué euh, sur le temps long par, euh, par voilà, ces, ces différentes strates euh, qui ressemblent en un sens à, à une nouvelle décharge contrôlée qu'on mettrait par-dessus l'ancienne. Euh, elle parle aussi de ce film plastique, hein, ces, ces éco qu'on utilise bien souvent pour clôturer les décharges contrôlées vient euh, comme fermer le couvercle d'une poubelle gigantesque et euh, nous permettre en un sens d'oublier ce qu'il y a en dessous. Euh, alors on oublie d'autant mieux qu'on met par-dessus euh, quelque chose qui, qui donne euh, un autre horizon, peut-être euh, une autre image de ce que c'était avant et on essaye peut-être euh, par le, le contraste très fort euh, hein, entre décharge et espace naturel euh, d'effacer euh, une mémoire euh, qui est celle de, de, de cette mise au rebut euh, euh, régulière, quotidienne, euh, perpétuelle.
1: C'est la question qui est posée en couverture, en fait, de Fresh Kills. Euh, dans quel monde vivons-nous lorsque les déchets sont absents de notre champ de vision euh, et pourtant omniprésents Donc, vous qui avez travaillé sur la so sociologie du déchet, comment est-ce qu'on en, est qu peut envisager justement ce rapport paradoxal entre l'omniprésence du déchet et son invisibilité euh, Et que pensez-vous de l'analyse qu'en fait Lucie Taillab
3: alors, j'étais plus que séduit hein, par, le, par le, la façon dont Lucie Taillet raconte cette histoire en un sens de l'oubli et du déchet. <rire> Je dirais plus que séduit parce que j'ai le sentiment que moi, Lucie Taïb, je l'avais rencontré en tant que chercheuse euh, et, et, et je n'avais jamais jusqu'à aujourd'hui lu son, son œuvre littéraire et, et j'ai le sentiment qu'à travers ce texte-là passent davantage de choses presque dans un texte de sciences sociales souvent mal écrit, souvent alambiqué plein de chiffres, etc. Il y a quelque chose qui euh, voilà, circule très bien dans le texte et, et notamment, notamment à travers ce, ce mouvement euh, euh, que vous décriviez bien là, de, de, de dénégation de déni euh, peut-être de l'ordure. Alors il faut le mettre en histoire, j'ai envie de dire, ce mouvement de dénégation. C'est pas de tout temps qu'on a oublié nos déchets, qu'on les a mis de côté. Euh, je veux dire que l'omniprésence au reste, l'omniprésence au déchet, c'est plutôt, euh, plutôt là l'invariant sociologique ou l'invariant anthropologique euh, des déchets, des rebuts, des restes. On, on pourrait parler du fait que des restes, les êtres vivants en produisent toujours. Hein. Nous sommes des machines excrémentielles, on produit en permanence de la merde. Pour dire simplement, tant qu'on est en vie, on produit de la merde. Euh, et puis quand on meurt, euh, on devient nous-mêmes un reste, un cadavre. Et donc, il y a une rupture historique importante au XIXe siècle, hein, fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, où justement, euh, euh, d'un déchet qui est présent dans l'espace urbain, euh, avec lequel finalement les habitants euh, ont, ont pris une sorte d'habitude de, de fréquentation, euh, euh, j'allais dire de, de, de sensibilité, on, on, on perçoit les odeurs de, de, de ces ordures, de, de, de cette merde, de ces vidanges, de ces eaux noires. Euh, l'hygiénisme qui, qui j'allais dire devient dominant du point de vue idéologique, du point de vue politique à la fin du XIXe siècle, va largement contribuer à invisibiliser l'ordure. Et notamment à travers cet objet technique célèbre qu'est la poubelle. La poubelle, c'est en un sens le, le berceau de, de nous, les jeteurs modernes. On apprend en un sens avec cet objet technique-là, quotidien, d'une banalité affligeante, j'ai envie de dire, qui est présente dans tous nos foyers aujourd'hui. On a appris, fin XIXe siècle, en un sens, à enfermer l'ordure, à la contrôler, à la maîtriser, à la domestiquer hein, au sens fort du terme. Euh, C'est-à-dire aussi, euh, et ce sera un peu plus tardif, hein, les décrets du, du préfet Poubelle, c'est 1892 de mémoire. On, on, le, le préfet Poubelle va ajouter euh, au début du XXe siècle un couvercle à ces objets-là. Et, euh, et, et le couvercle de la poubelle, c'est précisément ce geste euh, d'enfermement littéralement de l'ordure et, et, et finalement le, le geste final qui permet d'asseoir cette logique de maîtrise n'enferme la poubelle dans des boîtes pour mieux l'oublier, en un sens. Hein? On pourrait faire une métaphore ou une comparaison un peu, un peu alambiquée avec euh, les archives ou, ou les réserves des musées, qui ont aussi cette fonction de, de conservation pour l'oubli. Hein? Ce qui est conservé au musée, on sait que ça le sera, donc on peut, en un sens, ne plus y penser. Euh, c'est géré, c'est bien géré. Et bien, dans une espèce de, de mouvement, si ce n'est opposé, mais peut-être un peu parallèle, quelque chose se joue dans la mécanique mémorielle, à l'endroit des déchets, euh, qui est précisément liée à cette possibilité d'oublier, puisque le déchet n'est plus visible.
1: Don Delillo, lui, quand il raconte la visite de son personnage à Freshkills, il parle d'une initiation presque mystique, en tout cas c'est une découverte. Lucie Tailleb, elle parle, quand elle se met à s'intéresser à Freshkills de voiles qui se déchirent et qui lui révèlent euh, la petitesse de nos, de, de nos actes pour essayer de réduire euh, l'importance de nos déchets. Et vous, vous écrivez dans Homo Détritus que vous voulez contribuer à rendre davantage intelligibles les processus qui se jouent dans la mémoire de nos vies d'ordure. Euh, on voit très bien les liens qui peuvent s'établir euh, entre vos démarches, euh, qui en fait s'opposent à cet enfouissement programmé, à cet oubli programmé. Alors, aujourd'hui, que peut-on faire euh, pour euh, s'opposer à cet oubli et est-ce que Fresh Kills et sa transformation en parc n'est pas justement un symbole euh, de, de cette impossibilité de s'opposer à ce mouvement d'oubli
3: Alors, je ne sais pas si moi, je m'oppose littéralement à, à l'oubli. J'ai le sentiment que ce mouvement d'oubli, il est nécessaire. Là encore, euh, je pense toujours à cette nouvelle de Borges euh, Funès, où la mémoire, cet homme qui retient tout et qui, en un sens, meurt de tout connaître et de tout avoir euh, mémorisé. Donc, il y a dans le déchet, dans l'oubli du déchet, quelque chose euh, d'essentiel, de vital, mais quelque chose qui me semble important aussi de préserver. Euh, euh, en un sens... Euh, euh, le fait de ne rien oublier, ça serait l'inverse opposé de la maîtrise totale et il y aurait un écueil là aussi qui serait probablement du même ordre totalitaire ou, ou, ou extrême. En revanche, ce qui, ce qui est assez intéressant, c'est de voir la façon dont on a, en 150 ans, grandement raffiné notre façon d'oublier les déchets, de les, de les déléguer et de ne plus, en, de ne plus connaître avec eux une, une relation empirique directe montrer comment en un sens ce, ce mouvement d'hygiénisme euh, finalement a, a, a creusé quelque chose de l'histoire de l'Occident au XXe siècle aussi, en nous séparant de plus en plus d'une matérialité essentiellement organique puisque c'est celle-là qui souille dans la poubelle domestique, c'est celle-là qui pue, c'est celle-là qui est gluante, c'est celle-là qui, qui est intempestive, j'ai envie de dire, et euh, qui nous a fait oublier que cette matière euh, pestilentielle, putrécible, était en un sens, euh, allez pour reprendre une expression de, de, de Françoise Léritier, comme comme le sel de la vie. Il y, y, y a fondamentalement quelque chose dans dans, dans, le, dans le dans le déchet organique qui est euh, incomparable avec euh, l'idée de pouvoir l'abandonner, l'abandonner, le soustraire au monde. En un sens, c'est euh, euh, voilà, j'allais dire un acte euh, incompréhensible en un sens. L'idée d'enfermer des déchets organiques dans des, dans des cuves en plastique et en béton, il, il y a quelque chose d'insensé. Pour lutter contre ce mouvement de déni, moi c'est vrai que j'invite bien souvent à, 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 à penser cette figure historique importante qu'est le chiffonnier. Euh, le chiffonnier, c'était euh, euh, l'artisan, le, 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 le praticien premier de la gestion des déchets, qu'on ne pouvait pas appeler comme tel au 19e siècle, qui était un, un un acteur, un travailleur de la mise en circulation de ces matières de ces restes entre leurs producteurs, les consommateurs qu'on n'appelait pas comme ça, les habitants des villes et les paysans périurbains et les industries du papier et les fabricants de savon. Ils étaient en un sens ces, ces, ces véhicules humains qui pouvaient sélectionner dans un tas d'ordures ce qui encore pouvait resservir qui pouvait être vendu, qui pouvait avoir un, un second usage
1: La figure du chiffonnier pour finir, c'est particulièrement intéressant pour revenir à Lucie Tayeb, puisque à travers Walter Benjamin et le chiffonnier de Paris, c'est devenu une figure de la littérature, de la poésie. Le chiffonnier, c'est celui justement qui, euh, on va dire, récupère euh, pour euh, créer euh, littérairement.
3: Absolument. Il y a dans mon travail d'enquête euh, autour de, de cette question des déchets un moment où, où, où j'ai envie de dire, j'ai basculé du côté du chiffonnier et euh, grâce à, à un de mes amis, collègues qui s'appelle Marc Berdet qui a écrit une thèse remarquée sur euh, justement le chiffonnier de Paris et, euh, et, et, euh, et les passages parisiens euh, une réflexion sur la façon dont, dont Benyamin à la fin de sa vie euh, invente une nouvelle figure de, de savant euh, à travers cette figure du chiffonnier c'est pas le flâneur euh, le chiffonnier il, il a cette démarche boiteuse euh, nous rappelle Marc Berdet il, il marche dans la rue il, il éructe un petit peu et puis il sélectionne hein, des fragments épar éparpillés du temps des fragments éparpillés du temps pour euh, en un sens reconstituer quelque chose d'une critique du monde euh, autour de lui, de ce monde capitaliste en l'occurrence euh, qui, qui, qui lui semble littéralement invivable. Alors de fait je me suis euh, en un sens euh, euh identifier à cette figure du chiffonnier en ayant le sentiment qu'un travail d'enquête, de, euh, d'enquête de terrain, c'est effectivement une sorte de travail de glanage hein, sur ce même mode, où on vient collecter ici et là des fragments euh, textuels, des fragments d'entretien, euh, des fragments, euh, pourquoi pas, de matière aussi, qui nous révèlent, euh, à un sens, quelque chose euh, du monde.
0: Cet épisode a été préparé par Cyril Tavant. Merci aux éditions La Contralée, Lecture, Denis Cordazo. Réalisation, Michel Bourzex et Swazic Cadio. Musique, Thomas Boulard. Ce podcast a été produit par BALISE, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcast habituelles.